0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast feito para quem sabe que não sabe de tudo. E hoje nós iniciaremos uma série de programas voltados para a análise dos textos de filosofia que serão cobrados no vestibular da UFPR deste ano. Teremos como convidados vários professores peras aí no assunto para poder auxiliar vocês nessas leituras e mandarem muito bem no vestibular. Em seguida, então, vocês ouvirão a exposição do professor Wagner, que leciona filosofia no estado de São Paulo e traz apontamentos importantes acerca do texto de hoje. E eu estou falando dos discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, de Maquiavel. Espero que vocês aproveitem e, desde já, desejo um ótimo estudo para vocês e até a próxima. Valeu! Tudo bem, Wagner?
1: Saudações, André, tudo bem, pessoal, saudações, é muito bom estar aqui, participando desse podcast e também dessa série. Espero aí poder contribuir com ah, algumas questões levantadas por esse eminente filósofo florentino ali da Renascença, Nicolau Maquiavel.
0: Beleza, então já vou passar a bola aqui para o professor Wagner. É, Wagner, quem foi Nicolau Maquiavel?
1: Bom, é, e muito se fala, né, do termo maquiavélico, né, e que no senso comum se ah, advém de uma coisa negativa, né, ou seja, de uma pessoa que manipula né, para o interesse próprio, né, mas é, Nicolau Maquiavel, é muito diferente disso, né, erronea, como erroneamente se compreende, né, nasceu em Florença, em 1469, né, e foi um eminente pensador da Renascença, né período ali do final da Idade Média, né, também denominado Baixa Idade Média, que justamente é, se ansiava né, por um novo modo de pensar, né, resgatando sobretudo a filosofia grega antiga. Né? Ah, bom, Maquiavel ele nasce numa uma família de nobres né, e, e acaba tendo, por isso, uma boa educação, né, de modo que é educado nas artes, né, sobretudo, né, se destaca é, no latim, se destaca também na, na questão das letras, né, das letras clássicas também do grego, e começa a trabalhar né, ainda, na, é, enquanto jovem, né, no, no meio político econômico da cidade de Florença, né, na Itália. Bom, Florença, nesse tempo, era um, um reino né, governado pela família Médici, desde 1434. Né? e permaneceu no poder, né? uma primeira parte desse reinado, até 1494, quando, então, Florença vai se tornar uma república. Né? E quem uhum. estará é, por detrás né, de toda a luta para que Florença se torne uma república, né? o nosso querido e estimado Maquiavel. Né? Ele, com, as suas, com a sua luta e também com o movimento intelectual de Florença, né? Desafiou o poder dos médicos, né? Até então que em 1498, ele se torna secretário da segunda chancelaria de Florença, né? E ali, nessa primeira parte, enquanto secretário, a sua obra né, se destaca como cartas, algumas leis né, que ele ajudou a criar e alguns artigos, podemos assim dizer. Contudo, meus caros, em 1412, é, Florença se torna novamente um principado, né, governado pelos Médicos, né, em 512, né, e em 513 nós temos a exoneração de Maquiavel né, desse cargo político de, é, como, segundo, como secretário da chancelaria. De tal modo né, que ele vive um exílio, a própria Florença, podemos assim dizer, né, fica renegado. E é uhum. aí que se apresentam as suas principais obras. Né? Em 1513, ele tem O Príncipe, que basicamente é um diálogo a Francesco Vettori, e também ele dedica a Lourenço de Médici, o seu grande rival. Né?
0: Uhum. E em
1: 1516, ele acaba é, tendo um grupo de jovens e um grupo de estudos né, nos jardins de Orde e Oricelli, e aí, a partir, motivado por esse grupo de jovens né, que, ele se, que ele busca e que ele se dispõe a escrever os discursos né, mais conhecidos, né, os discursos sobre a primeira década de Tito Livre. Né. Em 1519, ele ainda escreve A Arte da Guerra e em 1527 hum. né, falece né, no dia 21 de junho de 1519. 27 falece em Florença o nosso querido Maquiavel que viveu aí né, uma vida né, comum uma vida é, bem agitada e turbulenta né, e que acaba é, tendo na sua na metade da sua obra né, grandes textos que influenciam a política até hoje, né? não só a política mas a economia, a ética e a filosofia como um todo né? que é o príncipe, que é o mais conhecido e os discursos, né? mas ainda também a arte da guerra antes de Zuntizu, né? e também uhum. muitas outras cartas de artigos. Bom, em, em passando, a grosso modo, essa é um pouco da biografia né, do nosso querido uhum. Nicolau Maquiagor.
0: Perfeito. E o que esse texto, professor Wagner, tem a dizer, tem a, a nos ensinar? né? Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Bom, é importante
1: ressaltar ainda é, o contexto de Maquiavel, né? é, uhum. a, a, o período da Renascença é tão importante nesse século XVI, ele que pegou ali a é virada do século XV, século XVI, anos de 1400, 1500, que é para o pensamento ocidental de uma reviravolta, de um processo de mudança, de reforma, né? Uh, um grande nome que influencia Maquiavel é o um frade dominicano, né, da Ordem de São Domingos, chamado Frei Jerônimo Savo... Savanarola. Né? Depois, uhum. é interessante aprofundar, esse frade dominicano né, é, já vinha de uma linha de, de, de pensadores que buscavam, humanistas, né, que buscavam... Né, é, ansiavam por mais liberdade sobretudo no pensamento e que desafiou a igreja então esse é o primeiro nome que vai influenciar Maquiavel é, sem contar também o, a, a, própria, a própria filosofia renascentista humanista do século XV do século então é justamente né, frente a uma instituição né, o cristianismo, frente a uma sociedade de cristandade mesmo né, nesse período de baixa idade média o pensamento estava era controlado pela igreja a sociedade era uhum. controlada pela igreja aqui não é uma crítica quanto à fé né, mas é quanto a uma instituição né, que limita que restringe que enquadra né, o agir humano dentro de moldes de moldes é, metafísicos de moldes religiosos que determinam como as pessoas deveriam viver então, frente a isso, o movimento humanista, renascentista né, veio combater essa posição desde ali já no século XII século XIII né, todo o movimento de mudança no começo do dia para noite, e que explodiu no final do século XV século XVI século até então que nós uhum. temos né, a, a virada paradigmática antropológica né? então se cai se deixa uma mentalidade de lado né, que é o teocentrismo e agora hum. se começa o antropocentrismo, movido a essa ideia de um sujeito que tem um eu racional, que agora vai é, buscar configurar a sua vida conforme um projeto de vida estabelecido por ele. Né? Então, Machia... é. Tudo isso influencia Maquiavel. Né? Maquiavel é considerado um dos pais do liberalismo, né? justamente porque uhum. ele vai... a sua filosofia vai primar pela liberdade. Né, em busca de que o sujeito né, é, possa definir para si o que é melhor né, para sua vida, de como ele deve pensar, de como ele deve agir, porque, de fato, ele é adotado de uma razão. Né. Ah, e, é, e aí não tem como se falar do discurso sem a gente falar do príncipe, porque né, são duas obras interligadas. O príncipe de 1513, né, está, estará, terá como base analisar os principados, a Postura uhum. do Regente Príncipe... Né, que aqui pode ficar a sugestão para um outro podcast... né? Em que a ideia central né, da filosofia maquiaveliana... Não, maquiavélica... É assim... Seja para o príncipe, seja para os discursos... Seja para toda a sua obra... Né? Ah, na sociedade sempre vão existir dois grupos... Aqueles que querem governar... E que farão de tudo para chegar ao poder... Né? e aqueles que não querem ser oprimidos, que é o resto. Né? Então, para Maquiavel, o governo perfeito, né? O governo que consegue conciliar essas duas coisas. Né? Seja ele um principado, seja ele uma república. Então, uhum. e, e Maquiavel, né? depois a gente vai trazer, retomar essa ideia no final do podcast, a gente vai ver né, como que ele une. Bom... O príncipe, então, está preocupado é, o, A obra do príncipe Está preocupada em, em analisar O principado né? Como que um, uma sociedade Ela é toda Controlada por uma pessoa Então, é, o, o príncipe Tem todos os poderes na mão E se passa de É, é uma sucessão hereditária Ou seja, de família para família né? E que tem muito a ver com a questão Pessoal, né? com o gosto pessoal é, e as leis são de acordo né, com a com a máxima que o príncipe ia assim se determinar. De modo que, retomando, né, a, a, só para citar a obra do príncipe, é, justamente é, a máxima de Maquiavel é um rei não deve ser amado, mas tem que ser temido, justamente para ter respeito, né, justamente para buscar. Mas isso é uma outra conversa. Agora, uhum. os discursos se voltam para um historiador, Tito Livio, né, que é um grande nome ali, né, da historiador romano, né, e que vai analisar a República Romana. Né, como, que uma, como que no seio do Império Grego nasce uma República Romana, que depois vai se tornar um grande império. E a partir disso, então, né, para Maquiavel, é, ali... É, na, na, existem disposições no texto né, ele que ele está analisando, just, justamente buscar né, como que uma república se comporta e como que ela se estrutura. Tá certo? Tá conseguindo acompanhar uhum. o raciocínio? Acho que está tranquilo. Estou
0: né? seguindo. Perfeito.
1: Bom, uh, só para citar, só para né, fundamentar, né, eu estou falando muito do príncipe, mas o, o primeiro capítulo. É, justamente no final Maquiavel diz, né, abre aspas domínios assim conquistados ou costumam viver sob o jugo de um príncipe, ou conservam-se afeitos à liberdade e sua posse se dá ou com um concurso de armas alheias ou com recursos das suas próprias ou graças à uhum. fortuna ou graças ao mérito né? fecha aspas o que Maquiavel chama de virtus então, uhum. aqui está né, o fundamento, seja um principal seja uma república, de que como se deve conquistar. Né? E a República Romana, no início dos discursos, aqui é a aponta que justamente é, é, ela não foi conquistada, mas ela se deu graças à fortuna e à virtude dos próprios romanos, que no fundo eram gregos. Né? Lembrando que a Roma era uma província do Império Grego, né, que depois foi dividida é, depois depois a morte de Alexandre o Grande né? e que a partir disso uhum. né, foi ganhando força e foi conquistando né? e nós temos que lembrar né, uma frase famosa né, de Tzu, que é justamente, que também escreveu Arte da Guerra, dizendo que a, a guerra é essencial para o Estado e assim também foi para Roma uhum. só tornou-se o que tornou-se tornou graças a uma estrutura militar muito bem organizada né? e muito bem edificada assim também comenta Maquiavel nos discursos. Então a primeira ideia que surge dos discursos é justamente essa ideia de virtus. Né? Não tem nada a ver com a ideia piedosa de virtude né? que é a de vem do cristianismo. Uhum. Virtus, né? É... Não dá-se para traduzir assim literalmente, mas transmite uma ideia de força. Então, uma pessoa virtuosa, uma pessoa forte. Né? Uhum. E a outra palavra é, que também Maquiavel destaca nos discursos, é a astúcia ou seja, é a razão então um, um regente forte, seja num é, principado seja uma república, é aquele que tem a virtus e tem a astúcia e ainda conta com a fortuna ou seja, com a sorte então uhum. assim se faz o Estado e assim se fez justamente a, como aponta na, no início do texto dos discursos de que a república também precisa seguir esses é, esses esses conceitos basilares de todo qualquer estado na visão de Maquiavel é, é, porque senão a gente quer uma ideia ah, o príncipe é um, é um sistema o principado é um sistema de opressão e a república só uhum. porque tem uma ideia de liberdade um pouco mais abrangente é, é um governo melhor não para A república pode ser tão tirana quanto o um principado. Entende? Uhum. Então, é, mas a base, né, a base da república é a liberdade. Mas é, é uma liberdade restringida. Né? É aquilo que se denominou Sim. depois, comenta, se, no, se denominou como a parte romana. <risos> então, uhum. desde, que, desde que você respeite as orientações do Estado. Então, é, é uma igualdade todos perante as leis e, e, uma, e uma certa participação nas decisões. Mas ainda existe um Estado. E nos discursos, Maquiavel né, coloca que justamente né, a, a, por ter essa ideia de liberdade tão, é, tão arraigada no seio da República Romana é que foi possível né? e que se clamou também por outros contextos que a gente teria que estudar é, bem assim a, a transição da República Romana para o Império uhum. é né, o que não dá tempo aqui mas que possibilitou né, o Império Romano né, que possibilitou Júlio César né, e muitos outros a, 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 que eram militares a tomarem o poder e instaurarem o Império Romano e, e aí nós conhecemos que isso durou mas essa ideia de liberdade não se perdeu né? não se uhum. perdeu, desde que né, a, o poder não fosse questionado. Então, uma liberdade, restring, uma liberdade restringida, né? é uma liberdade é, é uma liberdade é, como é a palavra, que se enquadra no molde que é, que é pré-determinada. Né? Então, uhum. a, a ideia é a seguinte, não me questione, não me critique, né, que tudo bem. Né? Então é ser é é, Então é para Maquiavel, seja a monarquia, seja a república, né, elas têm elas têm naturezas, elas têm modos de ordenações diferentes. Esse é o termo, a palavra que eu estava querendo buscar no, no, no discurso ele aponta. Existem ordenações diferentes, né? uhum. mas ambas podem né, ser tiranas e ambas podem ser prósperas em ter tempos de paz curadora, né? Lembrando mais uma vez, né, que a, a paz não é a ausência de conflito, né? A paz né, não é uma condição, assim, é, uma... né, segundo Maquiavel, que é que é cultuada e que é e que é formada, né? Porque existem ordenações militares e políticas que garantem isso. Né? Bom, ainda né, nos discursos ele aponta que a República Romana trouxe novos modos, novas ordenações. Né, e associado ao conceito de virtus está a, a ideia da imitácea. Né, é, os imitados são homens. É, que se, é aquela pessoa que é sempre o mesmo na história. Então, existiram pessoas né, na história romana... Que, de épocas diferentes mas que acreditavam nos mesmos ideais então é justamente essa ideia da imitação né, que possibilitou justamente a ideia é, de, de, de Maquiavel poder analisar a república romana de que o ideal o ideal é, romano ele foi sendo renovado a cada período da república e a cada período do império e o Império Romano caiu em 430 no Ocidente e né, em 1453 na cidade de Constantinopla. Né? Os livros a, de história né, não, não são muito claros nisso, os manuais, assim podemos dizer, no ensino médio, até mesmo em faculdades. Aí né? se pensou, o Império Romano caiu né, em 430 e, e esqueceu do Ocidente, porque esse Império tinha dois braços, no Ocidente e no Oriente. né? Então, o Império Romano mesmo caiu em 1473. Né? Então, é, é um império que, que possibilitou e que se formou. Primeiro, por esse ideal de liberdade, né? mesmo sendo algo é, que era restringido, mas nós não podemos cometer anacronismos de que é, a, o senso de liberdade que nós temos hoje não é o que um antigo tinha. Né? Sim. A gente não pode... pode porque a gente tem a tendência de criticar, de que é opressão e tal, mas para o povo romano era. Eles adoravam isso, eles amavam Roma, eles amavam os imperadores. Trazia uhum. a ideia de glória, trazia a ideia de superioridade, de um povo melhor que os outros, entende? Então, é, o império não, du... não durou tanto né, se não tivesse o apoio do seu próprio povo, é claro. Sempre tinha uma lógica também do pão e do circo, do entretenimento da violência para poder, é, poder disfarçar né, o que de fato acontecia no império, na República e no Império mas o povo amava os Césares né, então, né, e, a, e a ruína de Roma se deu mais por uma questão é, de, de fato que expandiu demais o seu território e povos né, que eram conquistados se organizaram e conseguiram tomar é, o derruba seja em 430 e seja o Império Otomano o grande rival né, no, no Oriente uhum. de 430 14... é, né? Então, meu caro, só para terminar, é, os discursos, é claro, é, o texto é muito longo, né, poderia que ficar horas conversando, é muito rico em detalhes, mas para não tornar demasiadamente chato e longo né, esse podcast, é, justamente, então, Movido então por essa ideia de virtude, de virtus, né, e por esse ideal que se renova, né, é... Maquiavel né, ressalta nos discursos, né, que um Estado ele não pode ser nem muito liberal nem muito restritivo, né? é restritivo melhor menos, né, ele precisa é, é... Ele precisa ter uma uma dose ali, uma moderação. Ele acho que ele é uma influência aristotélica de, de Maquiavel que justamente é buscar um equilíbrio. Né? Uhum. E aí ele dá dois exemplos. Né? Ele dá dois exemplos de uma cidade que antiga que era muito liberal, que era Atenas. Né? E Atenas era uma cidade liberal, que se primava muito pela liberdade e, deu, e tinha muitos problemas. Né? E, e, e de fato se tinha essa consciência uma democracia apesar que em Atenas as mulheres não tinham vez os escravos também não tinham vez os artesãos comerciantes também não tinham vez era mais a classe dos nobres né? e, e dos filósofos né? e, e, até os militares né, é, participavam em algumas decisões então é, esse é o conceito de democracia grego né? Né, e de liberdade grego né, que, que de fato é diferente do nosso né? e por outro lado ele apresenta uma sociedade, um povo estritamente restritivo né, estritamente é, duro, né, que, é, que são os espartanos né, que é a sociedade esparta e que ali a lei que impera né, até o, o filme dos 300 produção de Hollywood tentou destacar isso né, que os fracos não tem bem o sentimento não tem vez, é um uhum. povo que para a guerra e para a disciplina é né, que também não deu muito certo, né? <risos> ele também foi tirania, que também tinha pobreza, que também tinha... Então, para ele, não é com muita força, nem liberal demais, né? Então, uhum. aí seria um estado perfeito para Maquiavel. De tal modo que de tal modo que é, ele elogia tanto o principado né, quanto a, a república, né, que prima pela liberdade, né, porque ambas podem ser tiradas. Né, e aí nós podemos nos questionar: né, que, é, em que pé está a nossa democracia atual? Né? Né, em, que uhum. pé, em que pé? Será é, que de fato nós vivemos uma democracia? É, nós, nós que é, somos frutos. Né, desse dessa virada agora somos sujeitos emancipados somos que primamos é, que temos um eu muito arraigado dentro de nós que determina o que podemos ser é, e que eu não preciso pedir permissão para ninguém será que de fato eu posso ser eu mesmo numa sociedade será que não existe restrição será que é, essa ideia de modo de democracia que temos será que é a melhor será que resolve
0: é. Aí Maquiavel então, me com a nossa cabeça
1: É, então, é justamente né, Os discursos são uma leitura muito boa Essa leitura minha é meio superficial, viu? É, eu li, assim, tentei pegar essas ideias principais Mas é muito rica, muito rica porque é, Até mesmo da história de Roma eu teria que revisitar E fica aqui a sugestão para fazer também Um podcast sobre o píncipe, é, Sobre a história de Roma nos sistemas de política, economia, né? E só para terminar, né, eu resgato aqui alguém muito, né, Um outro pensador moderno, já do século XIX, de Henry David Thoreau, na sua obra A *Desobediência Civil*, né? Em que ele uhum. se questiona: é, será que o cidadão deve, ainda que por um momento, em grau mínimo, abrir mão de sua consciência em prol do leis, do, leixo? do leixo? legislador. Nesse caso, uhum. por que cada um dispõe de uma consciência? Penso que devemos ser primeiro homens e só depois súditos. A única obrigação é de fazer em qualquer tempo o que julgo ser correto. Né? Fechar as palavras e enreturou na obra Desobediência Civil. Fica a provocação. né é, Em tempos de estamos vivendo de crises, de, temos que abdicar da nossa liberdade, né? temos que ficar em casa, abdicar dos nossos gostos, né, incertezas, né, se, uhum. será que eu vou ter pagamento, será que eu vou ter salário, né, como que as coisas vão ficar, né, é, tudo isso nos afeta, porque nós temos né, esse ego inflamado tão forte dentro de nós, né, nós que somos agora a ponta, do, somos a cereja do bolo do projeto moderno, né, e ao uhum. mesmo tempo, né, se eu tenho que abrir mão qual é o papel da minha consciência né? e por onde eu moldo a minha consciência eu moldo por esse eu egoísta, eu moldo eu moldo a minha consciência em prol do bem comum né? acredito Sim. que Maquiavel né, e os seus escritos podem nos ajudar né, ele que tentou dar uma resposta, então meus caros amigos, fica aí essas provocações eu também tenho lido muito nesse tempo né, e tenho refletido bastante né, e também vem uhum. as incertezas, mas né, é, sei que isto é em, em prol de, de um bem comum, que precisa ser o fundamento da nossa vida e da nossa sociedade, senão a gente vai entrar naquela máxima de Ross, né é, um contra todos e todos contra um e vençam mais forte acredito né? que isso é. será a nossa bolha.
0: beleza meu é caro? Beleza, valeu Wagner, e lembrando né o pessoal que está ouvindo aí a gente agora essa leitura, esse podcast foi desenvolvido aí bem na quarentena, né, então a gente aproveitando aí essa quarentena também para é, analisar esses textos refletir um pouco e valeu Wagner, a intenção é justamente essa, né, é lançar uma introdução, uma provocação e daí o que você ouvinte tem que fazer né? rumo agora ao FPR 2020 bom, é, 2020 2021, perdão é, você precisa ler. Aí depois que você lê o texto, você pega e você lê de novo. Aí depois você, que você leu, você relê. E assim por diante, né, professor Wagner?
1: Ah, com certeza. É, é, isso é o um modo como muitos professores, e muitos é, estudiosos e muitos filósofos fazem, que é ter bunda na cadeira e foco no texto. Né? E a sua mente dispara, você tem que voltar isso te causa uma certa náusea, né, uma certa sensação ruim, mas é assim que é ler um texto né, do Calibre de Maquiavel, por exemplo.
0: Isso aí. Mas então, galera, até o próximo episódio do nosso podcast, dessa série de textos é, da UFPR, e contamos com vocês. Abraço, valeu!